0: Hallo, du wundervoller Mensch und ganz herzlich willkommen in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Heute gibt es eine ganz spannende Folge, mal wieder mit einem Gast. Ich bin ja Hundephysiotherapeutin und Fitnessfachwirt und habe ganz viele ähm, Group-Fitness-Ausbildungen. Und bei einer dieser Group-Fitness-Ausbildungen habe ich die Claudi kennengelernt. Claudi ist mittlerweile Hundetrainerin und hat auch einen eigenen Podcast. Und Claudi war mit ihrer Freundin Bini, mit der sie zusammen den Podcast macht, zu Gast in meinem Podcast. Und es ist eine ganz wundervolle Folge geworden. Es geht um Stressanzeichen beim Hund. Das finde ich ein super, super wichtiges Thema, weil ich oft das Gefühl habe, dass ganz viele Menschen gar nicht sehen, dass ihr Hund Stress hat. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass Claudi zu diesem wunderschönen Thema mit mir gesprochen hat. Und Bini natürlich auch. Und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. So, heute sitze ich hier in einem mir fremden Wohnzimmer mit ganz vielen Hunden. Und zwei ganz zauberhaften Mädels mit Claudi und mit Bini. <lacht> ähm, Möcht ihr euch einmal kurz vorstellen...
1: Ich bin Bini. Mich ähm, kennt man, Ja, die Hunde ja, das ist mein Schnack eigentlich so. Ja. Genau. ich kennt sonst eigentlich, glaube ich, keiner. Ich mache mit der hier neben mir sitzenden Claudi einen Podcast. Die kennt man eher. Erzähl. Uhuhu. Hier ist die Claudi, die Hundetrainerin. Genau. So stellen wir uns eigentlich immer vor. Ne? Genau. genau.
0: Wir freuen uns sehr, dass wir bei dir in deinem Podcast Gast sein dürfen. Ja, freue mich cool. Sehr, dass ihr da seid. Wollt ihr direkt mal ganz kurz einen Schwenk zu euren Podcast machen, für die, die gerne mal reinhören möchten? Einmal kurz erzählen, worum es geht, was ihr so erzählt und?
2: Ja, sehr gerne. Ja. Wie ist, wie, genau, wie ja. der das heißt. Der das heißt tatsächlich Trust the Dog, wie auch meine Hundeschule. Und wir sind zwei Bekloppte, wir sind beste Freundin <lacht> und wir labern halt gerne. Ja. Irgendwann haben wir so also gedacht, wir können ja mal einen Podcast aufnehmen. Mhm. Ne? Und das da haben, lange, lange, lange haben wir lange, lange, lange gedacht. Haben lange, lange, lange gedacht. Ich war eigentlich immer diejenige, die gesagt hat, nee, ach nee, wer hört dann sowas? Ach und so, ah, ich kann doch nicht. Okay. Und sage ich auch immer noch. Also jedes Mal vom Podcast denke ich so, oh nee, was soll ich denn so lange erzählen? Ja, jedes Mal. Oh, immer ja, Mal. Immer. immer. Oh, guck mal, habe ich doch heute auch wieder gesagt, Na ja, hm, was <lacht> sagen ja denn? <lacht> also es ist für mich, tatsächlich jedes Mal aufs Neue schwierig, aber wenn man dann dabei ist, dann ja, möchte es. ich eigentlich gar nicht aufhören. Richtig. Es geht <lacht> immer um das Thema Hund und einmal aus der Sicht des Hundetrainers
1: und aus der Sicht des Hundehalters. Ne? Genau, ich so als, als Dummi. Als erst <lacht> Ja, ist ja so. Ja, Nein, ist nicht so. Doch, doch, ist schon so. Ach, naja, ist mein erster Hund und ja, bin ich schon ein bisschen Dummi doch. Bisschen Dummi. bist so. Aber es ist halt <lacht> sehr
2: spannend, weil ich ja schon auch so ein bisschen, ich will nicht sagen in der Bubble bin, aber man sieht es ja doch mit anderen Augen. Mhm. So als als Fachfrau. Das ne? ja, ja, ist ja mein Beruf. Ja. Und dann nochmal die ganzen Fragen und Bedenken aus deiner Sicht als Hundehalterin zu sehen. Und ich habe ja schon ganz viel von dir gelernt. Das stimmt. <lacht> ja. das stimmt. Ich kann mich noch erinnern, wenn wir das noch schnell reinwerfen ja, dürfen. Oh ja. Gott, was kommt All jetzt? Ich habe Angst. Gwini hat <lacht> ja eine Schwester und die Schwester hat auch Hunde. Ja. Und da war, kann ich mich ganz doll mhm. erinnern, vor kurzem hast du mal gesagt, ja, ja wir waren zusammen, was weiß ich, Kaffee trinken oder so. Ja. Und dann haben die Hunde das gemacht. Und ich habe gedacht, Mh, Mach doch mal lieber das. Mhm. Du hast nichts
1: gesagt, aber Nein, du hast es gedacht. Aber ne? ich habe es gedacht, das stimmt. Genau. Und du
2: kamst dann zu mir und hast ganz stolz <lacht> ja. berichtet, dass ja. du das und das und das gesehen hast. Mhm. Und äh, das finde ich wiederum richtig ja. geil. Und das ist auch mhm. das, was ich an meiner Arbeit so liebe, dass Hundehalter irgendwann anfangen, die Hunde anders zu sehen. Zu verstehen. Mhm. So, genau, mhm. die Hunde zu verstehen, ja. Ja. anders zu sehen.
0: ja. Genau, und das ist ja, glaube ich, auch heute unser
2: Thema. Genau, ich wollte
0: gerade sagen, das ist die perfekte Überleitung, <lacht> weil ich nämlich ganz gerne mit dir als Fachfrau so ein bisschen darüber sprechen würde, was ein Hund so an, an Signalen von sich gibt, wenn er gestresst ist. Weil ich natürlich oft Hunde habe in, in der Physio, die ähm, gewisse Stressanzeichen zeigen und ich oft das Gefühl habe, dass die Menschen das gar nicht richtig verstehen. Mhm. Und das finde ich schade und finde es unglaublich wichtig und das sehe ich auch so ein bisschen als meine Aufgabe, auch unter anderem mit diesem Podcast, ähm, das einfach in die Welt zu bringen, mhm. damit die Hundehalter ihre Hunde besser verstehen hm. und dazu bist du jetzt hier. Ja,
2: jetzt bist du hier. ja ich freue mich, dass du hier bist. Ja, ja.
0: genau. Also ich fange jetzt direkt mal mit so Ich, ich werfe einfach mal so ein Beispiel ein. Vielleicht können wir darauf aufbauen. Ich habe das oft, dass die Hunde bei mir auf der Liege liegen und ich fange an, die zu bearbeiten und fange an zu gähnen. Und die Leute sagen dann immer so: Oh, guck mal, der ist ganz müde. Und dabei ist Gähnen ja nicht unbedingt ein Anzeichen dafür, dass der Hund müde ist. Und Ne, kann ja auch definitiv auch ein stressanzeichen sein und da können wir ja vielleicht so ein bisschen drauf aufbauen was könnte denn so ein hund noch zeigen wenn der bei mir auf der liege liegt und ist gestresst mhm, absolut also Gähnen <lacht> ist tatsächlich
2: ein ganz häufiges zeichen mhm. dass der hund gestresst ist es kann aber auch sein dass der hund zum beispiel blinzelt dass der so ganz doll blinzelt das wissen auch ganz viele nicht und mein also wenn wir so von diesen Stressanzeichen oder man nennt sie auch Übersprungshandlung sprechen, dann verhandelt der, der Hund eigentlich immer um Distanz. Mhm. Eigentlich passiert das, wenn der Hund die Situation nicht so einschätzen kann, wenn es zu viel ist für den Hund, wenn er das zum Beispiel auch nicht kennt. Also ich nenne da immer zum Beispiel dieses, oder zum Beispiel, <lacht> ich nenne dann immer den Trick, für mich ist es ein Trick, äh, Platz und auf die Seite legen. Mhm. Das wirst du ja aus deiner Arbeit gut kennen.
0: Ne? Ich wünschte ich du <lacht> <lacht> genau.
2: Also ich du brauchst das ja. mehr Menschen kennen. Ja, genau. Ich sagen. Ja. Und du brauchst ja diesen Trick, ich nenne das mal Trick für ja. deine Arbeit, um Definitiv. den Hund dann zu behandeln. Richtig. Aber die Hundehalter, die dann zu dir kommen, nicht alle haben das ja vorher trainiert. Ja. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, vielleicht hat der Hund ja auch sogar Schmerzen, wenn er zu dir kommt. Das ja. heißt, er kommt ja meistens nicht ohne Grund, sondern er hat genau. ja irgendwie was und möchte genau. da vielleicht nicht so ange angefasst werden. Dann kennt er dich am Anfang halt ja auch noch nicht. Du bist eine fremde Person. Dann darf man nicht vergessen, bei dir riecht es nach Hund. Auch mhm. wenn du immer schön sauber machst, aber trotzdem mhm, war da der, der eine oder andere ja. Hund vor ihm da. Ja. Ne? Hat sein, sein Fell verloren. Ich weiß nicht, wurde bei dir schon mal hingepiescht? Natürlich. Ja, ne? sowas, also das wird ja auch alles, äh, das liegt natürlich. Das ist mein Freund. Ja, ne? und äh, das kann für viele Hunde super, super stressig sein. Mhm. Dann darf man nicht vergessen, der Hundehalter ist auch oft gestresst, oder? Ja, klar. Ja, ne? Ich weiß. Also,
0: ja, oder? Ja, ja natürlich.
2: Ja, ja. Klar. Weil man weiß nicht, ob, ja. wie verhält sich der Hund. Ja, genau. Tut es ihm gut, tut ja. es
0: ihm
1: nicht gut. Ja, ich
0: finde, man ist, also die Hundehalter sind auch so ganz oft unter Stress so nach dem Motto, wie früher die Eltern, da benimmt er sich auch. Mhm. Ja, Wobei ja. ich immer sage, ist doch
1: völlig egal. Ja, ja, genau. Es geht ja
0: darum, dem Hund was Gutes zu tun. Nicht, ob er jetzt irgendwie brav sitzt und Platz ja. macht, klar ist das schön. Mhm. Oder ob er sich benimmt oder irgendwo ein paar Minuten zu lange riecht an irgendeiner Stelle. Ja,
2: ja das und dann ist der Hund im Stress. Ne? Genau. Also die, die Stimmung Stimmungsübertragung ist enorm. Das mhm. dürfen wir nicht vergessen. Die Hunde sind ja unsere Spiegel. Definitiv. Ne? Und wenn der Hundehalter gestresst ist, dann ist der Hund pauschal sowieso schon mal gestresst. Er weiß gar nicht warum, aber er riecht den Stress des Hundehalters und ist auch schon mal gestresst. Ne? Und ähm, gähnen auf jeden Fall, das ist ein super, super tolles Anzeichen, Natürlich kann der Hund auch müde sein, gerade wenn du ihn da schön bearbeitest und, <lacht> und er in so eine Trance fällt. Ne? Meine Hunde mögen das zum Beispiel auch total gerne. Aber in den meisten Fällen ist es mhm. gestresst und man muss sich immer den ganzen Hund angucken. Mhm. Das heißt, wie ist, sieht denn das Gesicht aus? Oft, ähm, wenn man sich den Hund dann mal anguckt, dann hat der so Gestressfalten um die Schnauze herum. Das sind dann mhm. so richtig so eine, so eine Falten auf der Stirn oder halt um die Lefzen herum. Mhm. Die kräuseln sich so richtig so ein bisschen. Und wenn der Hund hechelt, dann stinkt das zum Beispiel auch. Das ist ein Ach, anderer Geruch, als wenn er einfach nur so hechelt. Ja, das so ist auch ein, noch nicht. So ein Stresshecheln mm -hmm. nenne ich das immer. Ne? Das mm -hmm. ist ein bisschen unangenehm. Und dann sind die Lefzen so ganz weit nach hinten gezogen. Und das sieht man zum Beispiel auch ganz häufig auf tollen Bildern. Mm -hmm. Diese tollen Bilder, mhm. die man irgendwo sieht auf Instagram, auf TikTok oder in irgendwelchen Hundezeitschriften. Oder aber auch, ich kaufe meine Bilder ja bei Bigstock oder so. Ach, ne? okay. Werbung, Kann das sagen? Ich weiß jetzt nicht, <lacht> <Eine> Ahnung. <lacht> <Nee>. <lacht> ne? ähm, und es ist für mich so schwierig, Bilder zu finden. Man, die sehen von der Qualität her richtig gut aus. Ne? Mhm. Tolle Qualität, tolle Bilder, tolle Hintergründe. Hübsche Menschen, hübsche Hunde. Und dann gucke ich in das Gesicht der Hunde und denke, ach du Scheiße, ja. oh Gottes Willen. Mhm. Nee, das kann ich nicht kaufen. Weil die zum Beispiel ein ganz tolles Stress-Lächeln haben. Die mhm. ist ist ganz hinten gezogen. Die Falten um die Nase, oben an der Stirn. Die Augen sind oft so ein bisschen so, ich sag mal, entweder sind die so geweitet mhm. ne? oder so ganz schlitzig. Ja. Mhm. Das kann auch sein. Ne? Und wenn wir jetzt aber so mal davon reden, wenn sie bei euch zum Beispiel reinkommen. Dann ist das auch ganz häufig. Und das wäre zum Beispiel bei Pitti, glaube ich, so. Ja, Pitti ist ja der Hund von Beanie, von dir. Ja, stimmt. <lacht> das ist ein, ein Sohn von Nalam Kaspar. Und der ist sowieso immer sehr aufgeregt. Das ist ein Golden Retriever. Und die Retriever, die zeigen gerne, wenn sie gestresst sind, die Übersprungshandlung in Form von Aufregung einem welpischen Verhalten. Mhm. Die fangen zum Beispiel an, sich so zu wälzen. Mhm. Die fangen zum Beispiel an, auf einmal eine Rolle zu machen. Mhm. Ja, das kennst du bestimmt, wenn Klar. sie bei dir auf der Matte liegen. Ne? Ja. Und da, Nala macht das zum Beispiel auch. Ja. Wenn, ähm, <lacht> und kasper auch, wenn er so, aber mehr Nala, wenn es dann so in diese Stellen reingeht, die nicht so angenehm sind. Wenn mhm. ne? der, ähm, wenn du ja, den ja, genau. so rumdrückst und die sind nicht ganz so genau. angenehm, okay. dann fangen sie auf einmal an, werden Fären so albern, die lustig, albern mhm. drehen sie auf den Rücken. Mhm. Genau. genau. Und das ist dann keine mhm. Freude, ihr Lieben. Ne? Also mhm. viele denken dann immer, oh guck ja. mal, Bibi, der mag dich so gerne. Genau.
1: Der mag dich bestimmt gerne. <lacht> ne? Aber er sagt, mach mal lieber an einer anderen Stelle weiter. Ne? Genau. Richtig. Ja. Ja.
2: Das ist dann ähm, mhm. und dann auch das ist wieder eigentlich eine, eine, ein Verhandeln um Distanz. Genau. Eigentlich möchte der Hund ja mhm. weg aus der Situation. Ja. Ist aber sehr nett. Ja. Immer wieder habe ich das, wenn die Hunde halt da zu mir zum Beispiel auf den Platz kommen, und dann passiert das, dass die Hunde sich kratzen. Ja. Kratzen ist eines der häufigsten Übersprungshandlungen mhm. und Stressanzeichen, die ein, Hund, die ein Hund zeigen kann. Und ich schwöre euch, die haben keine Parasiten. Die wenigsten, die wenigsten. Aber ich hatte tatsächlich schon Hunde. Die sind dann zum Tierarzt gegangen, ja. weil sie gedacht haben, der Hund hat Flöhe. Echt? Ja. Okay. Ja. ja, aber der Hund hat sich gekratzt, weil er in dieser Situation halt im Moment Stress hat. Mhm. Weil er damit jetzt gerade nicht klarkommt. Das sieht man ganz häufig in Situationen wie zum Beispiel Hundeplatz oder bei dir in der Physio. Mhm. Oder wenn man ähm, mit dem Hund zum Beispiel in die Stadt geht und der Hund kennt das nicht. Oder hier, deine süße Maus ist ja heute mit Happy und wenn wir jetzt hier Action hätten, mhm. ganz viele Kinder, aufgeregte Hunde, mhm. andere Tiere, weiß ich nicht. ne? Mhm. Ich glaube, das würde sie vielleicht stressen. Ja. Und dann kann es gut sein, dass sie dann auf einmal sich hinsetzt und anfängt zu kratzen. Mhm. Das macht sie öfter. Ja. ja. Sieht mhm. man zum Beispiel auch auf dem Gassiweg dann. Ne? Dann setzen sie sich hin mhm. und kratzen sich. Mhm. Und ähm, man kann eigentlich immer davon, man kann das ungefähr so sagen, dass es eine Handlung, die der Hund zeigt, die nicht zu dieser Situation gerade passt. Ja. Mhm. Also das passt nicht rein. Was auch ganz viele nicht wissen, ist eine Penisausschachtung. Mhm. Das heißt, da, da guckt der Lümmel dann raus. Das ist typisch Pedi. <lacht> ne? Habe ich auch so oft in der Füße. Ja.
1: Mhm.
2: Auch das ist ein Stressanzeichen, ein Stress Anzeichen, ein, 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 ein Zeichen, dass der Hund gerade mit seinen Gefühlen nicht ganz so klar kommt. Man muss das jetzt alles nicht so negativ sehen, ihr lieben Hörer ja. und Hörerinnen. Nicht, dass sie mhm. jetzt nicht mehr zu Bibi geht. Ne? <lacht> und dann, mein Hund hat so viel Stress. Das gar nicht, ne? Aber ähm, man sollte schon so ein bisschen äh, gucken, dass man dem Hund dann entweder das leichter macht mhm. oder, wo ich ja mal ein Fan von bin, mit dem Hund das trainieren. Ja. Ja, dass der Hund das wirklich kennt, dass man ihn zum Beispiel auf die Seite legt. Ich habe zum Beispiel mhm. Nala, die mag sich überhaupt nicht auf die Seite legen, wenn man sie auf die Seite legen will. Genau. Die würde sofort in Gegendruck gehen. Ja, also Druck, in diesen diese Gegendruck. Total. Bei mhm. ne? ihr würde sofort dieser Oppositionsreflex ausgelöst werden, dann würde sich da voll gegen drücken. Mhm. Und ich habe mir ja einfach das Pen geübt. Ja. Das heißt, ich gehe zur Physio, ich sag, na la peng, und sie ja, alles klar, und bumm, liegt sie auf der Seite.
1: Ne? Das ist faszinierend, ja. wie gut das bei ihr funktioniert. Total, ich ne? Ich weiß, ich habe da einmal nicht dran gedacht, dass sie das ja kann, das war beim Scheren. Und habe auch versucht, sie auf die Seite zu lesen, und habe gedacht, Was, wieso legt sie sich nicht auf die Seite? Nee, keine Chance. Und dann fiel mir das ein, und dann sagst du einfach, peng, und die Hund liegt auf der Seite. und ja. freudig, ne? Ja, total. Und freudig.
2: Ja. ja, und dann hast du nämlich auch gar nicht mehr so diesen diesen Kampf, ja. und mhm. diesen Stress einfach auch, ja. ne? Aber was ich auch, ich weiß nicht, ob du das unterschreibst, aber was meine Erfahrung so ist, dass viele Hundehalter auch, äh, dass viele Hunde gestresst sind, wenn die Hundehalter ja. dabei sind oder Klar. so eng dabei ja, sind. Ja, definitiv. Ne? Ja, auf ja. jeden Fall. Dann kann das zum Beispiel auch sein, dass sie auf einmal ganz viel Fell verlieren. Mhm. Bumm. Nackthund. Ja. Ja. <lacht> ne? ja. das sieht man auch ganz häufig beim Tierarzt. Ja. Mhm. Der Hund ist dann ja. auf, auf, der, auf der Liege und dann, ähm, ist die ganze Liege voll Fell. Ne? Absolut. Haben meine auch zum Beispiel? Ja. Also, die sind ja eigentlich gut trainiert, aber trotzdem, und die sind auch gerne da. Also, die, mhm. die, meine Hunde Physio, die ist auch Kunden bei mir. Und wenn die dann auf den Platz kommt, zack, sind meine Hunde da. <lacht> <lacht> und das hat man ja auch hier jetzt gesehen ich weiß nicht, ob die das spüren, dass du mm. dass du heilende Kräfte, Hände hast, <lacht> aber Kasper ist dir eben nicht vom Pelz gegangen. Ja. Ne? Der, hat sich. Sich, der hat sich ja. vor dich gesetzt und hat oh, kannst du da, mal, ja. kann du da mal. Aber sich. wenn die bei sind, dann
0: verlieren die auch ganz viel Fell. Mm. Ja. Jetzt habe ich natürlich gerade so den Gedanken, ob man vielleicht so jetzt über den Podcast kurz mal erklären könnte, wie man so ein Peng aufbaut. Ja. Geht das? Kannst das du das mal. jetzt so erklären? Das geht. Also, ähm, ich
2: kann das super gerne erklären. Und ihr könnt auch bei mir auf dem
0: YouTube-Kanal gucken. Genau. Da
2: habe ich das tatsächlich gezeigt. Genau. Da könnt das wäre ja auch gucken. super. Trust the Dog heißt der. Äh, Perfekt. Ich
0: verlinke das natürlich
2: alles genau. unten drunter. Ne? Und wichtig ist bei diesem Peng, dass man kleinschrittig vorgeht. Danke.
0: <lacht> ja. das, man redet sich ja immer einen Mund fusselig. Ja. Dann hat der Hund dreimal Sitz gemacht und kann es aber in der Innenstadt noch ja. nicht. Richtig. Denkt ah, immer daran, ihr
2: Lieben. Ne? Ein Hund ja. braucht 1000 bis 3000 verschiedener Kontexte, damit mhm. das sicher abrufbar ist. Ja. Ne? Und mit verschiedenen Kontexten meine ich, ich sitze hier und habe heute eine Weihnachtsmütze auf. <lacht> ne? Wir sitzen auf dem Fußboden. Kann dein Hund ein Sitz, wenn du auf dem Fußboden sitzt? Ja. Kann dein Hund sitzen, wenn du hinter ihm bist? Mhm. Kann dein Hund sitzen, wenn du mit zwei Menschen da stehst? Kann mhm. dein Hund sitzen, wenn er erhöht ist? Das siehst du hier, ne? ja. Auf so einem Wackelbrett. Ja. Das ist ja eine wahnsinnige A-Übung, ja. aber es ist auch im Kontext. Absolut. Ne? Kann dein Hund einen Sitz, ähm, wenn du liegst, kann ja, der Hund dann sitzt. Ja, ne? Meiner bestimmt nicht. <lacht> und genau, Kontexte sind äh, im Regen, draußen, drinnen, äh, mit Hut auf, nackig, bababab. Ne? Also tausend verschiedene ja, Kontexte. Also
0: mit, mit und ohne Ablenkung und also auf ne? Ja, ja,
2: In der Stadt, äh, genau. im Feldweg und so ja. weiter und so weiter. Und dann ja. kommen sie zu dir, sind sowieso schon angespannt genau. und dann sollen sie einen Sitz machen. Und dann mhm. ist vielleicht der Hundehalter sogar hinter dem Hund. Und sagt einen Sitz. Und der Hund kennt das aber eigentlich immer nur, wenn der Hundehalter vor dem Hund genau. steht. Ne? Und bei dem Peng, da kommt noch mal was anderes hinzu. Und zwar das Vertrauen. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass euer Hund euch nicht vertraut. Aber es ist natürlich eine Bewegung, die für den Hund
0: unnatürlich ist. Ja, vielleicht vertraut er auch mir nicht. In der Situation. Ne? Er kennt ja. dich ja vielleicht eben auch noch gar nicht. Ja. Genau. Ne? Es geht ja. Ja, muss ja gar nicht unbedingt der Halter sein, sondern der Hund muss sich ja auch vor mir ja. quasi hinlegen. Stimmt, das ist ja auch ein ganz schöner Vertrauensvorschuss, ja. Ja. wenn er mich noch nicht kennt. Richtig. Und vielleicht war er vorher beim Tierarzt und musste da auch Peng machen und der hat irgendwas Blödes gemacht mhm, genau. und dann denkt er, ich bin auch blöd. Ja. Also das, das ist schon genau. ein enormes Vertrauen. Das ist ein ganz, ganz großer Vertrauenstrick,
2: sag ich ja. mal. Ne? Und ja. viele ähm, schreiben mir, oh, das klappt nicht, der Hund steht immer sofort auf. Ja, dann bist du zu schnell. Das heißt, dein Hund muss erstmal einen Platz können. Das ist, das, das ist die Grundvoraussetzung, damit du diesen Trick lernen kannst. Erstmal einen Platz. Und jetzt musst du gucken, wo zeigt die Hüfte hin? Das ist sehr wichtig, mhm. dass du guckst, wo zeigt die Hüfte hin? Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da jetzt richtig dran denke. Ich muss ich <lacht> mal selber so hinhocken. Also wenn, wenn die Hüfte nach rechts kippt, dann musst du den Hundekopf über die linke Schulter, ha, ja. äh, die linke Schulter führen. Ich mache das tatsächlich mit dem Keks. Und der Keks ist ganz dicht an der Nase. Ja. Ganz dicht dran. Und jetzt ist der knase Knackpunkt. Du klickst schon, wenn der Kopf sich nur einmal dreht. Also du markerst. Entschuldigung. Ich bin ein Klicker-Fan. Ich ja, arbeite ich mit dem Klicker. <lacht> ja. Kannst aber auch markern. Mit irgend ja. Loben, Markern, ja. machen oder yes. Fine, whatever, keine Ahnung. Mm. Uh -huh. <lacht> genau. Der Kopf geht zur Seite, du markest das, es gibt einen Keks. Mhm. Und jetzt, man sagt ja eigentlich immer, Click for action and feed for position. Also klicke die Aktion und füttere in der Position. Mhm. Bei, bei diesem Klick gehe ich ein bisschen weiter. Der Fütterungspunkt ist ein bisschen weiter als der Klickpunkt, Klickpunkt okay. ne? so, dass der Hund mhm. merkt, auch oh, ist ja gar nicht schlimm, alles in Ordnung. Ah, okay. Und dann geht man immer ein Stück weiter, Stück weiter, Stück weiter, Stück weiter und du bist zu schnell, wenn der Hund aufsteht. Mhm. Dann weißt du, okay, da war ich ja zu schnell, Da musst du wieder ein Stück zurückgehen. Du kannst auch mit der Stimme ein bisschen loben und sagen, mhm. prima, klasse. Mhm. Und dann irgendwann wird der Hund sich fallen lassen und merkt, auch oh, ist gar nicht schlimm. Und dann klickst du, bestätigst du und dann würdest du ein bisschen Länge reinziehen und so weiter und genau. so weiter. Du benutzt noch kein Signal, weil der Hund weiß ja noch nicht, was richtig es bedeutet. Ne? Sondern du benutzt erst das Signal, wenn du diese Handbewegung machst, also mit diesem, entweder links oder rechts über die Schulter mhm. rüber, musst du gucken, wo die Hüfte hinfällt. Ne? Und das funktioniert schon zuverlässig. Du machst diese Handbewegung und der Hund sagt, ich weiß, alles klar. Und legt sich sozusagen <lacht> hin. Ne? Dann sagst du kurz vorher, sagen wir mal Peng. Da peng, ja ne? Du sagst ja, dann. Peng ist gut, ja ne? Sagst. <lacht> peng und dann machst du diese Handbewegung und so wird irgendwann eine Signalkontrolle draus und dann, wie du das schon so schön gesagt hast, muss man die Kontexte natürlich ja. erhöhen, ne? Das heißt man darf ja auch immer nicht vergessen, wenn die Hunde zu dir kommen, dann sind da ja schon mal zwei Menschen. Mhm. Und dann sitzt du vielleicht vor dem Hund, hast vielleicht schon die Hand auf dem Hund oder, oder, mhm. oder. Der Hundehalter sitzt vielleicht hinter dem Hund oder auf dem Stuhl oder steht oder genau. so. Das sind alles Kontexte, die ja. der Hund vielleicht ja noch nie hatte. Genau. Denkt man. Genau. Ne?
0: Das heißt, es das war mir nämlich ganz wichtig, dass wir das einmal sagen, dass es nichts bringt, wenn der Hund zu Hause auf dem Boden zehnmal Pen gemacht hat, hm. dann heißt das noch lange nicht, dass es bei nee. mir auch macht. Nein, <lacht> genau. Genau, und dann steht
2: er ja auch noch vielleicht unter Stress und wir Richtig. kennen das ja alle, ne, wenn wir, weiß ich nicht, äh, ein Gedicht gut auswendig können so, und das können wir so gerade, gerade so der Familie vortragen, ja. ne? mhm. Das ist so mein Lieblingsspruch, ich ne? Ich
1: weiß, ja. Ich weiß. Das ist auch <lacht> genau. Und dann, genau. du
2: kannst es gerade so, gerade so vor, den, vor deinen Vertrauten aufsagen. Und ja. dann sag ich, so, Baby, jetzt aber mal in die Koller
1: ne? Und jetzt mal vor,
2: wie viel passen da rein?
1: Was das weiß ich? ich <lacht> Tausend? Das ist schon so lange her, als ich das letzte Mal da auf der Bühne so. stand.
2: <lacht>
1: naja, ne? Aber dann <lacht> du musst du auch sagen, hey,
2: nee, das geht nicht. Genau. Und genau. so kann man das ja. ungefähr vergleichen. Ja, ja. Und wisst ihr was, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, eins kann ich euch versprechen. Jetzt kommt's. Euer ja. Hund, wenn er das kann, wird er es für euch machen. Mhm. Ihr müsst dann nicht böse werden oder so. Oder denken, ja. oh Mann, jetzt macht er das mhm. nicht oder so. Weil wenn er etwas kann, dann wird er es für euch machen. So sind Hunde. Mhm. Und wenn er es nicht kann, dann wird es irgendwo dran liegen. Mhm. Und meistens liegt es am Trainingsstand. Ja. Und es muss ja auch gar nicht immer sein, dass man das nicht genug trainiert hat. Bei Nala zum Beispiel, da, ich behaupte jetzt mal, dass ich das <lacht> genug trainiert habe. Okay. Ich behaupte das mal. Bei Nala ist es die Impulskontrolle. Wenn ich nämlich zu gute Leckerlis ah, dabei habe, okay. ne? mhm. dann macht sie zwar Peng, aber steht sofort wieder auf. Weil sie will ja dann unbedingt, die unbedingt den Keks haben. Und dann ist sie so figgerig und so. Und dann regt sie sich so auf. Und das, hier Lieben, mhm. kann auch zum Stress werden. Mhm. Wenn du mit. Ich. Ja, also. Egal, womit du bestehst, kann auch ein Ball sein. Also mm -hmm. wir stehen ja eh nicht so auf Bälle werfen. Ne? Das machen wir nicht. Fui, fui, fui. fui, fui aus
1: Sitzplatz. Das machen wir nicht.
2: <lacht> Dazu kommen wir mal zum anderen Thema. Das ist ne? aber
0: auch ein Thema, schreibe ich mir gleich auf.
2: Ja, ja. ja. Genau. Und ähm, bei Nala, wie gesagt, ist es halt der Keks, da dreht die mhm. völlig frei und ich nehme tatsächlich wenig Kekse mit zur physio. Mhm. Eigentlich gar keine. Ja. Sie kriegt danach erst welche, ja, weil ja. sie so. Durchdreht und dann entspannt sie sich nicht und dann ja. verspannt sie sich. Genau. Ne? Ja. Ihr genau. könnt zum Beispiel auch mal die, euch die Zunge angucken. Bei der Zunge kann man das auch ganz, ganz deutlich sehen, ob der Hund Stress hat. Ihr müsst mal euren Hund angucken. Wenn da so ganz chillig da so rumliegt, dann hängt die Zunge so rum. So, <lacht> der Lappen <lacht> hängt da genau. so rum, ist schön lang, ja. flattert da so ein bisschen. Und wenn der Hund gestresst ist, dann ist sie so kurz pop, und sehr angespannt. Und die ist so krisselig. Also guckt ja. euch mal die Zunge an. Die hat so Streifen. Also richtig so eine Riefen. Falten so. Mhm. Falten, ja. ja. Mhm. Oder ähm, der, der Rand, der, der ist so nach oben gekräuselt. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, daran kann man auch erkennen, dass der Hund gestresst ist, wenn sie halt so angespannt ist und so kurz ist und ja, angespannt und so krisselig. Mhm. Ne? Das ist auch ein Zeichen, dass der Hund gestresst ist tatsächlich, ja. ne? Es gibt noch ganz viele Stressanzeichen. Also hinsetzen mhm. zum Beispiel ist auch, kann auch ein Stresszeichen ja. sein.
1: Dass Hund sich Hund sich hinsetzt oder hinlegt. Mhm. Die Kunst ist, finde ich, das zu erkennen, eben wie ihr auch schon gesagt habt, gehen tut man ja auch, weil man müde ist. Das jetzt zu erkennen, ist das jetzt ein müdes Gehen oder ist es ein Stressgehen. Mhm. Das ist mir fällt noch, noch was ein. Kunst, finde ich. Mhm. Das
2: stimmt. Mhm. Aber denkt immer daran, es kann nicht zu der Situation passen. Mhm. Ja, ja, genau. Ne? Da, ja. Das muss man sich ja. immer so ein bisschen, da kann man sich so ein bisschen langhangeln. Mhm. Schütteln. Okay. Schütteln ist auch eins der häufigsten Stressanzeichen. Und wisst ihr, wann man das am meisten sieht? Na, na, sagt mal. Nach Hundebegegnung. Nach Hundebegegnung, ja. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel so an Mensch, Hunde denken, Mensch und Hund denken.
1: Wenn die gestreichelt wurden.
2: Ja. Ja, das stimmt. Genau. Wenn sie in Situationen gestreichelt wurden die für den Hund im Moment nicht ja, das toll mhm, sind. Ja. Also draußen zum Beispiel. Mhm. Die wenigsten Hunde mögen das, wenn mhm. sie draußen gestreichelt werden. Okay. Ja. Ja? Das ist für den Hund keine Belohnung, ihr Lieben. Nee. Ich, ich finde ich find das immer so, so gruselig. Und mir tut das immer sehr leid, weil die Hundehalter, die streicheln ihre Hunde, weil sie sie lieben. Ja. Und jetzt rufst du deinen Hund, du sagst, komm her, dein Hund kommt. Und du streichelst mhm. ihn. Und im Endeffekt hast du deinen Hund jetzt gestraft. Das hört sich jetzt so böse an. Ne? Ja. Aber für den Hund ist es keine Belohnung in dem ja. Moment, sondern eher eine Strafe. Und wenn du dann auch noch den Hund so wuschelst, <lacht> beobachte das mal. Wenn du einen Hund gewuschelt hast, was macht er dann? Er fängt an, sich zu schütteln, kurz mhm. danach. Oder wenn sie zum Beispiel aus dem Kofferraum aussteigen und dann schütteln die sich. Ja. Ne? Oder bei dir zum Beispiel, ne? wenn ja. sie wieder aufstehen, was machen sie dann? Ja, klar. <lacht> die ja. schütteln sich wahrscheinlich. Ja. ne viele. Ja. Und das ist nicht das Haarkleid richten, weil du das gerade nicht sich gebracht die hast. Die Friese.
0: Ja. Ja. Ne? Ähm, genau, weil wir jetzt gerade in der Situation waren mit äh, Wuscheln und Streicheln. Ähm, es gibt ja nicht nur Stressanzeichen, sondern auch Beschwichtigungssignale. Ne? Mhm. Weil ich kenne das ganz viele Hunde, die sich dann die Schnauze lecken, wenn mhm. du sie anfasst oder mhm. sowas. Kannst du da mal kurz erklären, was da der Unterschied ist? Weil du sagtest ja eben Stress... Ist ja dann eher so, um Distanz herzustellen. Mm. Ist das bei den Beschwichtigungssignalen auch so? Ja, eigentlich kann man das, ähm, ich will nicht sagen, über einen
2: Kamm scheren. Das hört mm. sich immer so, so böse an. Und vor allen Dingen, die meisten Menschen denken bei Beschwichtigungssignalen auch immer gleich, oh Gott, äh, äh, der, der ist total unterwürfig und, und ich bin zu dominant mm. oder so. Und ähm, beim Lecken, da muss man ein bisschen gucken, das kann auch einfach höflich sein. Das kann auch einfach okay. nett sein. Das machen ganz viele Hunde, dass sie aus Höflichkeit und auch aus Zuneigung anfangen zu lecken. Mhm. Man kann das eigentlich gut erkennen, wie die Hunde lecken. Wenn sie so ein bisschen äh, hektisch lecken, ähm, dann ist es meistens ein, eine Übersprungshandlung und mhm. dann wird schon auch über Distanz verhandelt von dem okay. Hund aus. Mhm. Man kann das ganz deutlich sehen, wenn man dann die Hände wegnimmt, dann mhm. dreht sich der Hund meistens weg. Mhm. Das heißt, dann geht er meistens von dem Menschen weg. Und genau das Gleiche ist es übrigens mit dem Anspringen. Ich finde, das kann man mit dem Lecken eigentlich gleichstellen. Also mhm. dieses dolle, nervöse Lecken. Ne? Mhm. Man sieht es bei Hunden zum Beispiel auch, wenn die so dieses Beschwichtigen machen wollen. Ja. Ne? Und die lecken so ganz doll. Und dann gibt es hier Hunde, die sagen, hör auf damit. Und dann kriegen diese Hunde, die so doll beschwichtigen, einen auf den Deckel ja. von dem Hund, mhm. der beschwichtigt wird. Mhm. Und das ist manchmal so ein Kreislauf, weil dann fängt der andere Hund der ja beschwichtigt, der fängt dann noch mehr an zu lecken, noch mehr, noch mehr, noch mehr und der Hund, andere Hund ist dann genervt und macht noch doller und oh, da ist dann, finde ich, immer so der Hundehalter in der Pflicht, um zu sagen komm mal weg da, also der Ködlige, der muss weg da von dem ja. anderen ne? ja. ähm, und bei Hundehaltern kann das halt so sein, ja, dass sie, dass sie um Distanz verhandeln, also dass sie das eigentlich nicht möchten ja. häufiger wird es aber eher gezeigt dass die Hunde dann anfangen zu, zu, <lacht> zu springen <lacht> dass die Hunde anfangen zu springen. Ja. Also, dass sie, ähm, ich nenne das immer so dieses Schubsen. Mhm. Also, die, die springenden Hundehalter so mit volle Karacho an. Mhm. Das ist nicht so dieses nette Hochklettern, ja. oh, kannst du nicht mal streicheln, <lacht> sondern das ist wirklich so dieses Schubsen, mhm. dieses Ranspringen. Und viele Hundehalter denken auch da, dass das Freude ist. Mhm. Das ist keine Freude, ihr Lieben, gar ja. nicht. Und das sind in, immer, ich will gerade sagen, in allermeisten Fällen, nee, das ist eigentlich immer hm. ein, 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 ich sag mal, ein Hilferuf von dem Hund, dass hm. der nicht angefasst werden möchte. Hm. Der möchte nicht angefasst werden. Und ihr könnt es eigentlich auch sehen, wieder, wie beim, beim, bei diesem hektischen Lecken, hm. wenn du dann deine soziale Interaktion wegnimmst. Das heißt, ja. wenn der Hundehalter sich die Hände hochmacht, sich ein bisschen wegdreht oder so, dann geht der Hund. Der mhm. Hund geht dann weg. Wenn der Hund sich freuen würde und sagen würde, oh, das ist aber toll, dass du da bist, oh, ich finde ja, das so klar. großartig, dann würde der bei dir bleiben mhm. und würde sich bei dir hinlegen ja. oder würde an, sich an der schubbern oder so. Ne? Mhm. Aber die Hunde, die das machen und auch dieses dolle, dolle Lecken machen, wenn man dann die Hände wegnimmt oder sich so ein bisschen wegdreht oder so, dann gehen die. Gehen die dahin gehen die da ja. Manche werden dann auch noch so unruhig ne und fangen mhm. dann an, so zu laufen und so zu hüpfen. Oder sie fangen auch an, sich zu, zu strecken. Ja. Ne, dass, äh, diese, diesen, diesen Diener, mhm. so nenne ich das. Ne? Ja, ja. wenn du die, die Brust des Hundes, die geht dann so nach unten und der Po geht dann so nach oben. Kann auch eine Spielaufforderung sein, natürlich. Ja, ne?
0: ja gut, aber... Das ist ja dann auch wieder kontextbezogen. Ne? Genau,
2: das in irgendwie... einer anderen Situation genau. halt.
0: Ja, ja. Genau. Ja. ja, spannend. Cool.
2: Was sind denn so die, die meisten Stressanzeichen, die du so erkennen kannst bei dir?
0: Oder wo du so denkst, sind es Stressanzeichen, sind es keine? Ja, also ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Hunde, die gähnen mhm. tatsächlich bei der Behandlung. Ich habe viele, die... Ähm, also tatsächlich auch einige, die anfangen, mich abzulecken, mm. wie du gerade <lacht> sagst. Ich habe viele, die sich die Schnauze lecken. Mm. Ja. Ähm, Schmatzen? Nicht so viel. Das ist wirklich nur, wenn ich ihnen tue. Mm. Also tue, ich du, wenn ja. ich irgendwo an der Stelle bin, die sie gar nicht wollen, mm. dann ähm, habe ich tatsächlich auch mal Schmatzen. Aber mm. es ist sehr selten. Mm. Aber tatsächlich habe ich auch eine die, äh, einige, die sich dann auf den Rücken drehen. Ne? Albern werden. Genau. Und ich habe wirklich viele, die erstmal reinkommen und sich übermäßig freuen, also richtig, richtig übermäßig freuen und dann eben auch wirklich erstmal durch die Gegend laufen, alles abpatrouillieren ja, und ja. sich total hochfahren auch mhm. und eigentlich gar nicht so richtig zur Ruhe kommen wollen. Ja. Das ist halt auch... Genau, und das Was? ist keine
2: Freude. Genau. Ne? Also genau. auch wenn sie dich wahrscheinlich mögen, aber ja. es ist eher ein ja. Übersprung und mm. mit den Gefühlen nicht so ganz klarkommen genau. und genau. ähm, auch wenn es denen ja gut tut, ja. aber trotzdem ist das mal, eigentlich ist immer so dieses ganz dolle Aufregen mm. ist wenig Freude. Ja. Natürlich gibt es auch Hunde, die sich vor Aufregung oder vor Freude so hochfahren und sich wirklich freuen. Das ja. kennen wir, wenn wir nach Hause kommen, wenn Pitty hier ja. reinkommt zum Beispiel. Ne, dann, das habe ich auch gerade vor Augen. Ja, dann freut der <lacht> sich schon. Ne? Ziemlich. <lacht> also das schon. Aber wenn man jetzt wirklich mal so von fremden Umgebungen spricht mhm. und bei dir ist es ja eine fremde ja. Umgebung. Ne? Ja. Ähm, wenn die Hunde dich natürlich dann auch schon richtig gut kennen. ja. Aber auch dann merkst du das, das ist ein anderes Freund. Genau. Dann kommen genau. die ähm, an dich ran und, und auch da, guck mal, Pitti zum Beispiel, der ist ja auch wild, aber der springt uns nicht an. Nee, das stimmt das Nee, Sondern der nicht. schuppert sich eher so an den Beinen und der macht <lacht> so eine komischen Geräusche <lacht> und ähm, wedelt mit dem Schwanz, dann wedelt wirklich so die, der, der ganze Hund. Ja. Aber es wird, ähm, es ist, ja, viel Energie, aber es ist nicht so dieses komplett durchgedrehte, mhm. ne? Das, so kann man das vielleicht vergleichen. Ja. Dann, oder dass die sich dann, die kommen rein und schmeißen sich sofort auf den Rücken. Ja. Ne? Dass sie so, so eine Rolle machen oder? Ja, ne? ja, genau. Ne? Ja. Auch das ist einfach, dann sind die Hunde einfach wirklich drüber. Ja. Ne? Und das ist, ich will nicht sagen, mal nicht, nicht gut. Das hört sich jetzt so blöd an da muss man halt gucken, wie kann ich dem Hund ein bisschen helfen, genau. dass man einfach mehr Situationen übt, dass der Hund da sind wir wieder bei der Impulskontrolle eigentlich mhm. dass der Hund lernt, damit klarzukommen mit seinen mhm. Gefühlen so, ne? ja.
1: dein Telefon das ist mein Telefon das, <lacht> macht einfach, das macht ja nichts lassen wir es einfach klingeln
0: äh, du kannst auch gerne Nee, lass mich klingeln <lacht> Ja, also ich fand es auch me mega interessant jetzt, da habe ich auch noch ganz viel von gelernt. Ich glaube, dass wir damit aber dann auch äh, abschließen können. Ne? Oder wolltest du, hast du noch irgendwas, was du jetzt so generell ähm, Leuten empfehlen würdest, um den Stress so ein bisschen aus dem Hund zu nehmen? Außer jetzt ihn zum Beispiel an Sachen zu gewöhnen oder. Meinst du jetzt speziell auf Physio?
2: oder nee, so? Generell. generell? Ja,
0: ich habe einen Riesentipp. Einen Riesentipp,
2: ihr lieben Leute. Und gehofft. zwar, ja, Und zwar, ihr könnt alle in meinen Glotzclub kommen. Ich habe einen Glotzclub. Das poste ich immer wieder auf Instagram. Und zwar dieser Glotzclub beinhaltet, dass ich mit meinen Hunden gar nichts mache.
0: Mhm.
2: Ganz, ganz häufig resultiert so dieses Unruhige und so dieses Häppelige ähm, daraus, dass man entweder zu viel mit den Hunden macht, also dass man einfach, montags hat man Agility, dienstags <lacht> hat man Reliobedien, mittwochs ist man in der Stadt, donnerstags, Erstmal bei der Hundephysio. -Hunde <lacht> ähm, Freitags ist eine Hundig-Kita. Samstags sind wir im Altenheim. Ach, Mann. Ja, also Sonntags... Das ist ja schon langweilig Also Hund, ne? Genau, da, gar da können, wir, ja. Ja, können wir uns ja mal erholen. Da <lacht> gehen wir in den Wildpark.
1: <lacht> Gute Idee. <lacht>
2: Gute Idee. Ja. Mhm. Und, ähm, und ständig macht man auf den Spaziergängen, man, macht man Sitzplatz, Fuß, man, man übt mhm. tausend Sachen. Und dann hat der Hund gar keine Zeit, runter zu fahren mhm. Und der kriegt schon Stress, wenn ich zuhöre. Ja, oder? Ja, ja, Und wisst ihr, was ich mit meinen Hunden ganz viel mache? Ich setze mich irgendwo hin und glotz in der Gegend herum. Und auch das ist Impulskontrolle. Mhm. Dass der Hund lernt, wir machen hier gar nichts. Mhm. Und sei es im Wald, sei es aber auch, dass ihr euch mal in die Stadt setzt und nichts macht. Ja. Gar ja. nichts. Mhm. Das mache ich schon in meinen kleinen Welpen. Ich fahre in die Riesen City hier nach Mölln, in die Metropole ja. und setzt mich da an die ähm, Riesen Autobahnbrücke für uns ist das viel und für die Dorfhunde ist es halt auch ist viel, echt viel
1: ja. ja und dann wird ja. der
2: Kofferraum aufgemacht und dann gibt es da eine geile Portion Futter oder so und der Hund guckt sich das ganz spektakulär an ja. und je mehr ihr mit euren Hund diese Chili Time habt mhm. dass ihr euch Hinsetzt und zum Klotzclub gehört, <lacht> desto eher lernt der Hund auch runterzufahren. Mm -hmm. Und dann kann man das auch abrufen, wenn man dann solche Situationen wie bei euch zum Beispiel hat, mm -hmm. wenn die dann in eure Praxis kommen, mm -hmm. dass man den Hund, wenn man sich dann hinsetzt und der Hund ja gelernt hat, ach so, Mann, die setzt sich hin, ach, Klotzclub, mm -hmm. <lacht> und wir fahren okay. runter, desto eher lernt der Hund auch runterzufahren mm -hmm. und einfach anzukommen. Ne? Und das ist echt mein Riesentipp. Fangt an mit euren Hunden in die Natur zu gehen, klettert auf Baumstämme, Macht klettert mal ähm, irgendwo rauf, irgendwo rüber, mhm. buddelt mal irgendwo im, im Laub oder so. Und dann, nachdem ihr das gemacht habt, mhm. setzt ihr euch einfach hin und schilt mal eine Runde, ja. dass die Hunde mal gar nichts machen. Weil das, glaube ich, ist auch ein, ein großer Teil, warum unsere Hunde so gestresst sind, ja. weil sie einfach permanent bespaßt
1: werden. Mhm. Habe ich so das Gefühl. Ja. Ne? Das merke ich, wenn ich mit den drei Hunden Gassi gehe, dass du das mehr machst, als ich das mache. Ich, wenn ich mit wenn ich die beiden hier auch mal ausführe und Pitti ist dabei, ähm, gehe ich meistens immer die gleiche Strecke. An deren Ende ist eine Bank, auf die setze ich mich immer hin. Und Nala und Kasper sind generell, sind die ja chilliger als Pitti. Mhm. Aber da merke ich das äh, total, dass die das gewohnt sind okay, da sitzt hm. jemand und wir warten. Ja. Und Pitty ja. ist halt ding, 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 Flipper <lacht> ja. und äh, macht die ganze äh, Gegend unsicher. Ja, hm? ja,
2: ja, genau. Ja. Richtig. Ja, meine sind das tatsächlich gewohnt, weil mhm. mir das super wichtig ist. Ich, mhm. ich finde das für den Hund an sich auch ähm, schwierig, wenn er nicht runterfahren kann. Mhm. So, ne? ja. genau. Aber Pitty ist auch nochmal eine andere Nummer. Ja. Ich glaube, der ist, ist einfach... Ein
0: ganz spezielles Tier. Das stört. <lacht> <lacht> ja, es ist ja aber auch nicht nur für den Hund super wichtig, ja. dass man mal entspannt, sondern auch für den Menschen. Ne? Ja. ja, denn das ist ja auch, das ist, ist der Hund... Nein, Quatsch. Ist der Mensch gestresst, ist der Hund auch gestresst? Absolut. Ja. Das überträgt sich ja sofort. Ja. Und wenn der Mensch jetzt zum Beispiel auch in der Physio sitzt und ganz entspannt ist, ist der Hund ja auch gleich viel ja. entspannter. Und das macht natürlich Sinn, wenn man es vorher übt. Absolut. Ja, und du
2: hast mich ja heute mal kennengelernt. ne? Ich bin so ein, wirklich eines der besten Beispiele, dass man Chili und Regeln und Konsequenz gut vereinen kann. Definitive. Als wir nämlich heute, vorhin losgegangen sind, ja. wir sind ja hier nochmal eine Runde gegangen, mhm. und meine Hunde dürfen hier nicht vorlaufen. Ich habe ja hier so eine ich wohne sehr am, am so am Piep der Heide. Das ist so schön. Aber wir haben doch drei Häuser hier oh. und an den drei Häusern müssen sie bei mir gehen. Die beiden haben sich gedacht, Poch, wir haben Besuch, müssen wir uns nicht dran halten. <lacht> Ey, nein, doch bitte. Na? Und da bin ich wirklich sehr konsequent und da gibt es die Regeln und dann müssen die das machen. Und trotz alledem kann man da ja diese Regeln haben und konsequent sein und die Hunde können gut erzogen sein. Und trotzdem kann man danach sagen, so und jetzt ja. ab die Post, mach was du willst und wir entspannen uns. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, lernen, die Umwelt auch mal wieder wahrzunehmen. Das genau. finde ich, ist nämlich ja. auch ein ähm, großer Aspekt. Es ne? ja. geht verloren und davon können ja. wir von den Hunden so viel lernen. Ja. Aber was was ja in meiner Arbeit auch zu sehen ist, die Hunde haben das teilweise auch verlernt, weil wir ja. Menschen, weil wir Menschen den Hunden das genommen haben, sag ja. ich mal.
0: Ne? Ja, und deswegen finde ich das so wichtig, dass man also für sich selber und für seinen Hund immer mal wieder so, so Momente, wo man so so quasi aus dem Leben mal kurz aussteigt. Ja, ja das stimmt. Das, ne, ja. aus dem Alltag aussteigt und auch einfach sich selber mal runterholt. Ja. Man muss ja nicht gleich irgendwo sitzen und meditieren. Man kann sich auch einfach mit dem Hund auf die Bank setzen ja. und den Wald anglotzen. Ja, richtig. Das ist halt auch Meditation. Oder ich glotze aufs Meer. Das ja. ist die schönste Meditation, die es gibt. Das glaube ich. Ja. Und wenn du dann noch deinen Hund
2: streichelst, Ne, dann werden Endorphine freigeschaltet. Ne? Ja. Also die
0: Glückshormone. Die Glücksglotzhormone. Genau. Ja, genau. Also, das wäre so
2: mein Tipp an euch. Ja, cool.
0: Kommt mhm. in den Glotzklub. Genau. Das ist doch ein perfekter Abschluss. <lacht> Super, dann äh, hoffe ich, dass. Ihr genau viel Spaß wie. Total. Absolut. Vielen, nee? vielen ja, viel Dank. Die Einzelung. war wirklich <lacht> spannend. Schön. Also das war halt definitiv nicht unser letzter Podcast. Nee. Okay. Mhm. Sehr
1: schön. Die, die kommen nach Sylt, oder? Das? ja so machen ja, wir auf Sylt. Absolut. Ganz genau, ja. so machen wir das. Ja. Steht. Sehr
0: schön. Dann vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Gerne. Wir danken. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Tschüss. In so einer schönen Runde vergeht die Zeit immer besonders schnell. Das war unser gemeinsamer Podcast zum Thema Stressanzeichen im Hund. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitnehmen können. Ich habe eine ganze Menge mitnehmen können tatsächlich und freue mich immer wahnsinnig, wenn ich mich mit so tollen Menschen austauschen kann, wie mit Claudia und mit Mimi. Ich verlinke dir sowohl die Internetseite als auch den Instagram-Account als auch den Podcast von der Claudi und der Bini unter diesem Podcast. Und wenn du magst, abonnier Claudis Podcast, abonnier auch gerne meinen Podcast, schreib mir auch gerne eine Bewertung und schreib auch gerne unter dem Instagram-Post von heute, also von diesem Podcast, wie dir der Podcast gefallen hat, was du mitnehmen konntest. und wie es bei euch so aussieht mit Stress und ob du das erkennst, wenn dein Hund Stress hat oder ob dir vielleicht diese Folge tatsächlich viel, viel weiter geholfen hat. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Deine Bibi